0: Hey, mein Name ist Stefan Kulewe und ich heiße dich herzlich willkommen bei Peace Life, dem digitalen Zuhause für ein erfülltes Leben. Du möchtest dich persönlich entwickeln? Dann hör die Peace Life Talkshow mit inspirierenden Persönlichkeiten und erfahre alles über ihre Tipps, Tricks und Mindsets. Das Leben ist ein Geschenk? Lasst es uns auspacken! Peace Life. Create yourself. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. In diesem Peace-Life-Talk spreche ich mit Patrick Ulmer. Patrick ist erfolgreicher Unternehmer, Autor eines T-Buches und ebenfalls fasziniert von Meditation. Dieser Mix klang für mich nach einem echten Peace-Life-Mindset und war daher eine Steilvorlage für einen Talk. Unerwartet wurde dann Leidenschaft, unser Kernthema, zu dem wir beide aber auch einige Erfahrungsschätze beitragen konnten. Außerdem erfährst du, warum Tee so rockt und welche Fähigkeit, Patricks Meinung nach, jeder entwickeln sollte, um erfüllter zu leben. Nun wünsche ich viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle. Herzlich willkommen bei Peace-Life, Patrick Ulmer. Hi Esko, ich grüße dich. Hi, schön, dass du Zeit gefunden hast für einen Talk mit mir.
1: Hab mich richtig drauf gefreut, mit dir zu sprechen. Das ist
0: cool, so ein schwer beschäftigter junger Unternehmer ähm, hat man ja äh, wenig Zeit, beziehungsweise Teil seiner Zeit ganz gut ein. Oder wie steht es da um dich und dein Zeitverhältnis?
1: Früher war es eine echte Katastrophe und heute habe ich Zeit. Zeit, äh, um die richtigen Sachen zu machen und das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, wie, mhm. wie hast du diesen Cut zwischen Katastrophe und jetzt hört es an nach Paradies, wie hast du diesen Prozess, wie bist du denn gegangen? Erzähl Ä doch mal, was war, was war die Katastrophe und was ist jetzt besser?
1: Im Grunde habe ich mir so oft eine rote, blutige Nase geholt, bis ich es irgendwann mal kapiert habe was Zeit für mich bedeutet und äh, wie wichtig ist es ist, dass ich für Sachen, die mir wichtig sind, auch Zeit habe ja. und dass man nicht für eine einzige Sache immer nur Zeit haben kann, sondern dass man halt äh, für viele Sachen Zeit haben möchte und muss und da ist dann die Frage, was wünscht man sich eigentlich, was möchte man machen und wenn man von so einer Frage einsteigt, was wünsche ich mir eigentlich, dann macht man seine Prioritäten irgendwie anders, aber es ist nichts, was man über Nacht irgendwie mal eben schnell festlegt und dann funktioniert Dafür habe ich zumindest echt eine ganze Weile geübt. Aha. Und jetzt fange ich morgens damit an, indem ich mich frage, was wünsche ich mir eigentlich heute? Von diesem Tag, von mir? Ja. Und wenn es gut geht, dann habe ich irgendwas für diesen Wunsch im Laufe des Tages gemacht. Damit Und ich sehe zu, dass, ja, dass dieser Wunsch nicht zu sehr damit verknüpft ist, was ich jetzt gerade auf meiner To-Do-Liste abhaken möchte.
0: <lacht> das klingt gut. Also ähm, du fängst also deinen Morgen damit an, dass du dich äh, fragst, wie du... Was du von dem Tag erwartest? oder wie Was
1: ich, mir, was ich hm. mir wünsche. Was du dir wünschst, okay. Welchen Wunsch ich habe, ist wahnsinnig schwer, diese Frage mal zu beantworten. Mhm. Wenn wir jetzt mal wirklich sagen, was wünschst du dir jetzt gerade? Da kommt vielleicht eine neue Kaffeemaschine oder eine Teekanne oder so raus. Aber was wünschst du dir? So mhm. ganz allgemein, boah, schwierige Frage. Ich habe echt eine, Wo eine Weile gebraucht, mhm. zu checken, was ich mir eigentlich wünsche oder was überhaupt Wünsche sein könnten. Mhm. Wenn man das aber jeden Tag wiederholt, dann versteht man, dass man eigentlich Wünsche hat mhm. und dass sie ständig äh, ins Hintertreffen geraten mhm. und man eigentlich gar nicht tut, was man sich wünscht. Und das fand ich irgendwie besser, mich zu fragen, was ich mir wünsche und ja. das zu tun, was ich mir wünsche.
0: Ähm Klingt gut. Kann man ähm, jetzt in deinem Verständnis ähm, Wünsche und Träume auf die gleiche Ebene stellen oder ist das, da noch, ist das noch was Unterschiedliches? Nee, kannst du auf eine Stufe stellen. Okay, Wünsche mhm. sind Träume. Ähm, okay, ja, finde ich gut. Mehr Träume, mehr Wünsche haben, finde find ich eine tolle Sache. Ähm, gib mal ein Beispiel. Was, ist, was war dein, dein heutiger Wunsch?
1: Mein heutiger Wunsch war, äh, mit mir zu tun zu haben, ja. mit mir in Kontakt zu kommen, ähm, weil es halt eigentlich nicht so einfach ist, weil man ja ständig im Außen lebt ja. und da ich heute völlig allein zu Hause bin, mhm. dachte ich, das ist der perfekte Tag, einfach mal zu gucken, ja. so wie ich so drauf bin, wie es mir geht und äh, einen möglichst guten Tag mit mir zu haben. Deshalb werde ich mir nachher ein bisschen Zeit schenken ja. und nochmal rausgehen und äh, tatsächlich auch einfach mir mal ein paar Sachen kaufen, die ich mir gerade wünsche. Aha aber bis dahin habe ich mit dir ein tolles Gespräch gehabt und ähm, habe auch schon jetzt so ein paar Sachen für mich gemacht.
0: Cool, weise Worte. Also das, ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass es einmal so Wünsche gibt, äh, also jetzt sozusagen, du hast gesagt, du wünschst dir heute mehr Zeit für dich selbst zu haben, mhm. äh, Sachen für dich zu tun. Das heißt einmal für dich wirklich selber, hattest du erwähnt, und dann nochmal später so, dass du auch mal ein bisschen so ein paar Fun-Themen Fun mit reinbringst, dir irgendwas kaufst, was du schon länger haben wolltest. Ähm, Ganz genau. Was... Ich habe neulich einen Artikel geschrieben, der ging sozusagen eigentlich darum, dass man sich mal einen, einen Peace-Tag, habe ich es genannt, gönnt einfach, genau das, was du gerade beschreibst, dass man halt sich einfach mal einen Tag nimmt, mhm. wo man echt wieder Kontakt zu sich selbst aufbaut. Ähm, das hast du ja gerade vor, äh, witzigerweise, mhm. deswegen wollte ich mal fragen, ähm, was, was tust du da als erstes irgendwie, was, was, was schwebt dir da vor, was ist da dein dein Rezept für dich?
1: Also ich, an so einem Tag muss ich definitiv allein sein. Mhm. Äh, heute bin ich Strohwitwer, perfekt. <lacht> Und es ist Wochenende. Also ich habe eigentlich nicht Jackpot. so viel auf der Liste. Und äh, ein bisschen äh, länger schlafen tut gut, weil man dann ausgeruht ist. Und äh, dann beginne ich so einen Tag einfach super bewusst. Ich meditiere eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ich esse vielleicht eine Kleinigkeit vorher, nachher. Ich trinke einen Tee also das sind so, weiß ich nicht, so zwei, drei Stunden zu Beginn des Tages, ja. wo man dann einfach mal seinen Gedanken freien Lauf lässt und man sagt so, was bedrückt mich eigentlich gerade und wo man dann aber auch mal diese Gedanken einfach abschaltet, eben durch Meditation zum Beispiel mhm. und einfach mal nicht denkt, sondern einfach mal nur, nur fühlt oder einfach mal nur im Jetzt und Hier existiert mhm. und allein diese Gedanken, Klein wenigen Sachen, einschließlich der Frage, was möchte ich heute eigentlich gerne tun mhm. und die nacheinander in einer gewissen Reihenfolge, mhm. da hat man schon total viel für sich gemacht, weil man weiß, was man heute möchte, man so ein bisschen weiß, worum seine Gedanken gerade kreisen mhm. und man dann diese Gedanken auch mal ausschaltet und einfach mal guckt, wie geht's mir heute eigentlich. Mhm. Und äh, ja, was geht so in mir vor?
0: Ja, sehr cool, ich äh, freue mich gerade, weil genau was du alles schon mal gesagt hast in der Summe, war genau das, was ich mir von dir und auch deinem Mindset erhofft habe, ich, weil ich ich, ich kenne dich ja und habe da, beziehungsweise wir kennen uns flüchtig und ähm, ich habe gehört, du bist äh, Unternehmer, ähm, verkaufst sehr erfolgreich Tee und meditierst und das war für mich schon eine Steilvorlage, dass ich gesagt habe, ah, mit Patrick muss ich sprechen, das müssen die Leute hören, was geht in dem Kopf dieses Typen vor und äh, ich versuche das mal ein bisschen zu guiden, weil du hast gerade ganz coole Sachen gesagt und ähm, meine Kernfrage erstmal, ich würde gerne vorne anfangen und zwar, Peace Life ist ja eine Metapher für ein bewusstes und modernes Leben nach den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und hört sich für mich so an, als wenn du da schon mh, dein Ohr schon drauf gerichtet hast, dass dein Leben sich nach deinen Bedürfnissen und Vorstellungen organisiert. Aber wie viel Peace Life in Anführungsstrichen ist denn möglich beim Aufbau eines Unternehmens?
1: Äh, Im Grunde ist es sehr schwer. Ich bin, zum, bin in der glücklichen Lage, nicht das erste Mal ein Unternehmen zu gründen und musste meine schlimmen Erfahrungen schon in den Jahren davor machen und ja. habe natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. <lacht> ist aber auch gut so, weil besser man macht seine Fehler ganz schnell ja. Und lernt schnell daraus, dann kann man halt schneller lernen und ist irgendwie früher an einem Punkt, wo es einem äh, ein bisschen mehr behagt mit dem, was man da gerade macht. Demzufolge äh, war bei dieser Unternehmensgründung jetzt ähm, einiges leichter, weil ja, ich musste nicht mehr ganz von vorne anfangen. Mhm, mh. Und tatsächlich habe ich in der Unternehmung davor mich halt krass verbrannt und gewusst, was, wie, was für ein Killer auch Leidenschaft sein kann, okay. weil er nämlich an dir zieht und du eigentlich alles, alles, alles gibst, was du hast, weil ja. deine Leidenschaft dich treibt mhm. und äh, dein Akku geht leer, ohne dass du es mitbekommst. Und mhm. das sind so Zustände, die verhindere ich einfach heute. Mhm. Ich habe Frühwarnsignale, ich weiß, wann es zu viel ist, ich weiß, wann mein Kopf voll ist, ich weiß, wann ich eine Auszeit brauche. Mhm. Und das klingt jetzt so Kompakt, aber es hat einige schlechte Erfahrungen gedauert, bis ähm, ich da hingekommen bin. Mhm. Und deshalb Peace Life. Also heute würde ich schon sagen, ich bin viel, viel erfahrener und das ist demzufolge auch ausgeglichener ja. mit dem Ganzen. Und ich kann so ein Peace Life wirklich führen. Ja. Es gibt genug Momente, wo ich wahnsinnig unter Druck gerate und wo auch mir die Aufgaben über den Kopf wachsen. Ja wo auch wo es mir schwerfällt, da so eine Balance und so eine Harmonie mit mir herzustellen, Klar. dann muss ich es auch mal sein lassen. Da muss ich dann da äh, Augen zu durch und wirklich mich durchbeißen und durchkämpfen. Mhm. Aber ich stelle es dann halt wieder her und ich akzeptiere das nicht als Normalzustand. Mhm, okay. Und ich lasse mich, lass mich von keiner Sache auffressen. Es mhm, mhm. gibt immer ein A und ein B und ein C und ja. äh, die müssen vorkommen in meinem Leben.
0: Ah, sehr interessant. Also du hast ja ähm, schon so viel Erfahrung hört man jetzt raus in diesen ganzen Auf und Abs der, der Lebenskatastrophe, dass du jetzt anscheinend, wenn du in eine Drucksituation gerätst, auch wieder auf die Erfahrung, die positive Erfahrung zurückgreifen kannst, die du irgendwie schon gemacht hast, ähm, so habe ich zumindest gerade verstanden.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. So ja. Ist
0: es. Und ähm, ähm, das ist ja sozusagen ein Prozess. Ähm, was würdest du sagen? Was waren da so Tipping Points? Was waren da ähm, die, die wirklichen Ereignisse oder Erfahrungen, die die dich zu dem jetzt äh, bringen, dass du das wieder kannst, dass du dich da in diese Position wieder reinbringen kannst?
1: Mhm. Naja, also ähm, ich bin jetzt Ende 30 und habe vor, vor 10 oder vor 15 Jahren, also so Mitte, Anfang 20, mhm. äh, da waren viele Sachen, die heute wichtig sind für mich, äh, böhmische Dörfer. Ähm, mhm. Wenn ein Freund zu mir gesagt hat, mein damaliger Geschäftspartner, der war da irgendwie ein bisschen weiter schon. Der meinte, ja, er braucht ab und zu Kontakt zu sich und Zeit mit sich. Ja. Und ich dachte, wovon redet der Typ? <lacht> Heute weiß ich ganz genau, was der meint. Ja. Und ähm, im Grunde waren Begegnungen wie diese mit Menschen wie diesen und Sätze wie diese halt wichtig, um mein, mein, mein Verständnis dafür äh, vorzubereiten. Ähm, zu sagen, okay, ja, sag mal stimmt mit dir eigentlich alles? Ist das eigentlich cool, so wie du lebst?
0: Ach, cool.
1: Und dann habe ich glücklicherweise mein Leben immer sehr selbstständig und immer so in, in, in möglichst vollen Zügen, äh, ich will nicht sagen genossen, sondern mitgenommen. Ne? Okay. Leben, Leben genießen fiel mir immer sehr schwer, um dann mal mhm. einen Punkt zu setzen, mhm. äh, weil ich eigentlich immer einen Kopf voll hatte und immer mich gefragt habe, was eigentlich morgen, konnte gar nicht heute genießen und so ging halt meine Jugend voran, alle waren massiv feiern und ich konnte irgendwie nicht so richtig mitfeiern, weil mhm. der nächste Tag so wichtig war mhm. und konnte mich da gar nicht locker machen mhm. und sowas musste ich lernen. Mhm. Ich habe beim Ausgehen gelernt, ich habe von Freunden gelernt, ich habe von meiner ersten Zeit als Angestellter wahnsinnig viel gelernt mhm. und dann später als Unternehmer. Im Grunde, weil ich auch aber immer jeden Deckel hochgehoben habe und das ist auch was, was ich wahnsinnig wichtig finde, ja. dass, dass man den Mut hat, äh, mal in was reinzugucken, wo man sonst nicht reingeguckt hat. Ja. Und ich glaube, das hat mir geholfen, äh, möglichst schnell möglichst viele komische Sachen mit mir zu erfahren. Ja. Und den Deckel hochheben heißt auch immer zu fragen, was ist eigentlich dahinter? Mhm. Und, und warum mache ich das, was ich hier gerade mache? Mhm. Und diese Frage hat mich schon von Kind an begleitet. Mhm. Diese Warum-Frage, die hilft ja. mir immer noch äh, dabei mir auch mal weh zu tun, ja, ja. Äh, mich zu hinterfragen, die Dinge zu hinterfragen, nicht zu, zu akzeptieren, wie es ist.
0: Mhm.
1: Hab vorletzte Woche gelernt, dass ich in so einer Persönlichkeitsanalyse, äh, dass ich sowieso jemand bin, der äh, bestehende Regeln nicht akzeptieren will, wusste ich gar nicht. <lacht> äh, mhm. Hat mir jedenfalls auch dabei geholfen, ja. äh, viele Sachen zu hinterfragen. Und ähm, das hört nicht auf und wenn man so sagen würde, was ein Tipp an andere wäre, würde ich auch sagen, pff, hinterfrag dich und die Dinge ganz knallhart. Sei schonungslos ehrlich mit allem und du ja. wirst sehr schnell viel mehr über dich herausfinden und an so einen Punkt kommen, wo ja. du dich selbst wohlfühlst.
0: Cool, also klingt auch so. Also Offenheit hast du ja auch gehabt, viel für, für Dinge und äh, auch Meinungen und Sätze anderer hast du ja gesagt, dass das auch… Ähm dazu beigetragen hat, dass du dich so entwickelt hast. Ich habe mich in vielen deiner Wörter und Sätze gerade auch auf jeden Fall wiedergefunden. Stichwort genießen fällt schwer und so eine Themen. Also mir ging es auch ähnlich zum Teil. Ich habe zwar mitgemacht auch bei den ganzen Themen, aber es war für mich nicht immer irgendwie die Endlösung und nicht immer das, wo ich mich wohlfühlte in den ganzen Prozessen. Es war auch irgendwie eine dauerhafte Suche. Mhm. Ähm, ja, irgendwie also total witzig und ähm, ich würde auch, genauso wie du sagen, dass man rückwirkend betrachtet, und man ist ja auch noch gar nicht zu Ende, um Gottes Willen, irgendwie ist das ja immer noch total irgendwie am Anfang, aber man hat schon viel Ballast abgeworfen und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man offen ist und fragt, so wie du es ganz schön gesagt hast.
1: Und, und offen ist und fragt äh, und auch mal Sachen ausprobiert, immer um mal aus seiner Komfortzone rauszugehen. Unbedingt. Also zum Beispiel dieses im äh, einfach mal, klingt jetzt total banal, aber war für mich wirklich eine wichtige Erfahrung mhm. in meiner Jugendzeit und es hat mich irre gemacht, dass alle äh, keine Probleme damit hatten, einfach so eine Nacht hemmungslos zu genießen. Mir mhm. ging es einfach nicht. Mhm. Und irgendwann hat äh, aus heutiger Sicht schade eigentlich, aber Alkohol und Drogen dazu geholfen, dass mhm. ich einfach mal da abschalten konnte. ja. ja. Und diese Erfahrung hat mich einfach dazu gebracht, zu kapieren, wie das eigentlich ist, mal zu sagen, morgen ist mir doch egal, ja, wenn ja, mich ja. der morgige Tag erschlägt, so what? Ja. Und in der Tat ist das aber eine Erfahrung, die ich wirklich wichtigerweise machen musste, weil heute kann ich das, heute kann mir der morgige Tag egal sein. Äh, wenn da, ich kann es heute. Ohne zu saufen. <lacht> ja, genau. Ich, ja. ja, genau. Das, das, ja, das, genau. Ist, äh, es geht heute ohne alles, aber ich musste das über diesen Weg lernen. Ja. Und das ist geil. Also, ich bewundere jeden, der einfach so äh, pff, hemmungslos drauf losleben kann. Mhm. Ich musste mir das beibringen. Ähm, ähm, dafür kann ich sehr gut im Bewusstsein und im Heute und
0: hier leben. Ja, aber ich, ich glaube, das geht echt verdammt vielen Leuten so. Also. Das ist das ist einfach ein Thema, ich weiß nicht, das ist, das ist, glaube ich, nicht nur ein Generationsthema, ich glaube, es ist ein Thema der, der modernen Zeit auch ein Stück weit, ne? dass wir irgendwie, ja, ich weiß nicht, Konsum irgendwie zelebrieren und ähm, die einen haben irgendwie, sind sensibilisiert dafür, was es bedeutet, irgendwie sich auf den folgenden Tag zu freuen und äh, vorzubereiten und die anderen leben halt irgendwie im Hier und Jetzt und ja, lassen sich dann auf solche Sachen einfacher ein, ne?
1: Mhm. Na, bei uns allen ist der Kopf ständig an. Ja. Ähm, und wir, ähm, ja, wir leben zumindest meistens im Außen und das sind die Momente, wo wir eigentlich nicht bei uns sind. Und wenn wir im Außen leben, dann ist eigentlich immer die, der Spaß nicht, ja, dann ist der Spaß nicht automatisch vorprogrammiert, weil im Außen exactly. passieren ja ganz, wirken ja ganz viele Hebel auf uns. Da ist ja. zum einen Anerkennung, mhm. die wir suchen. Da ist Natürlich ist da auch Spaß und Vergnügen, ne? einfach so ein berauschtes drauf los. aber ähm, das Vergnügen hat am Ende des Tages irgendwie mehr mit dir zu tun, dass du mit dir irgendwie gerade Spaß hast.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, frage mich gerade, also du, hast ja, äh, du sagst ja Richtiges, also dass man halt äh, im, im Außen ist, das ist halt alles, das ist ja nichts, was den inneren äh, Bedürfnissen irgendwie und Wünschen irgendwie ähm, füttert und erfüllt. Ähm, nur das, das zu erkennen und da dann auch hinzukommen, denkst du, das ist ein, ein Al eine Altersfrage oder einfach nur eine, eine Wissensfrage? Sprich, ähm, hättest du, Patrick, mit 20 und äh, Esco mit 20 äh, die richtigen äh, Tools an die Hand bekommen, hätten wir dann, wären wir schneller an ja. Punkt gewesen, wären wir schneller im Peace Life gewesen? Oder braucht man einfach äh, Alterserfahrung?
1: Also eine sehr, sehr super Frage, die echt schwer zu beantworten ist. Ähm, also natürlich gibt es äh, Möglichkeiten, die man jungen Menschen mit auf den Weg geben kann, mhm. damit sie ein stärkeres bei sich Gefühl haben. An mhm. Aber es wird trotzdem nicht anders möglich sein, als äh, mit Erfahrungen seinen Weg zu machen, sprich auch Jahre vergehen zu lassen und yeah. mal die eine Richtung zu probieren, mal die andere Richtung zu probieren, um irgendwann herauszufinden, was ist für mich eigentlich meine Mitte? Hat ja nicht jeder ja. dieselbe Mitte. Du hast deine Mitte irgendwo dort und ich habe meine Mitte irgendwo hier. Exact. Und ähm, das ist, glaube ich, da, da findet jeder ganz hoffentlich seinen individuellen Weg. Aber man, die Frage, was kann man an die Hand geben, ist super wichtig, weil mhm. ich tatsächlich dann auch, manchmal Menschen begegne, die sind 20 Jahre älter als ich und habe das Gefühl, die sind in diesem Prozess des, was will ich eigentlich oder wo bin ich oder wo ist meine Mitte, ja. noch überhaupt gar keine Erfahrungen sammeln konnten oder diese Frage sich nicht gestellt haben, dann aber irgendwie in so Absolut. eine fette Krise stürzen ja. und dann beginnen diese Frage aufzuarbeiten und ja. das dann auch schwieriger haben, weil ihre Lebensroutinen ihnen dabei geholfen haben, eigentlich nie kritische Fragen zu sich selbst zu stellen. Ja. Und dann haben sie einen wahnsinnig harten Weg vor sich, sich und ihr gesamtes Leben zu hinterfragen und sich zu fragen, warum habe ich die Dinge bis jetzt so gemacht und warum fühlt sich das eigentlich die ganze Zeit nicht so richtig, richtig an. Ja. Deshalb, je früher man mit dieser Frage beginnt, desto besser, weil wir dann herformbar sind. Und wenn man fragt, was kann man Menschen eigentlich mitgeben oder was hätte ein 20-jähriger Patrick mitbekommen können, damit er vielleicht früher an diesen Punkt gekommen wäre, ist eine rein hypothetische Antwort. Aber dann denke ich, dass natürlich die äh, das Leben in den Emotionen einfach etwas ist, was wir früher nicht in dieser Art mitbekommen haben, mhm. was einem dabei helfen würde. Leben in den Emotionen heißt mhm. nicht einfach nur zu gucken, wann geht es mir gut und wann geht es mir mhm. schlecht, sondern mhm. wirklich äh, eine Berührung dazu, wie man sich fühlt. Und mhm. dieses Fühlen, mhm. äh, also ne? ich bin gerade traurig. Mhm. Okay, Was heißt es eigentlich? Oder mhm. ich bin glücklich? Wie fühlt sich das an und warum bin ich jetzt gerade glücklich? Diese Frage habe ich irgendwie viel, viel später erst mir gestellt und die stelle ich mir heute eigentlich erst so richtig dringend und zwingend. Ja. Wie fühlst du dich eigentlich? Ja. Und damit eine schonungslose Ehrlichkeit zu pflegen. Also ich gratuliere jedem, der diese Frage als Kind von seinen Eltern gestellt bekommen hat. Wie fühlst du dich eigentlich? Ja. Und deine bewusste Auseinandersetzung mit seinen Gefühlen führen konnte. Ich habe dieses Geschenk nicht bekommen, habe es mir heute geschenkt. Und ähm, Das ist, glaube ich, ein, eine Art Tool, was man dann die Hand geben kann, cool. sich selbst zu fragen, mhm. wie fühlst du dich eigentlich? Mhm. Weil das ist diese Verbindung zu sich selbst, die ist so der Ursprung von extrem vielem. Das Und nicht nur, was denkst du, sondern was fühlst du. Das macht einen echt großen Unterschied.
0: Finde ich, find ich stark. Ich möchte da ähm, sofort direkt was ergänzen, weil das ist... Ähm das ist fundamental, glaube ich, die richtigen Fragen an die Hand zu bekommen, es, hm. ist, glaube ich, wirklich eine, also da bin ich jetzt auch gerade eigentlich erst durch deine Erzählung gerade irgendwie rangekommen, weil ich mich gerade auch überlegt habe, dass ich eigentlich sehr früh angefangen habe, viel zu fragen, ne? also extrem früh, aber das war mir früher gar nicht bewusst und vor allem hatte ich auch nicht die richtigen Fragen, ne? und ähm, dadurch, glaube ich, ging auch ziemlich viel Chaos im Kopf vor sich, und ich glaube, erst als ich irgendwann Anfang 20 bin ich ähm, durch, durch meine Mom, ehrlich gesagt, die hat mich auf ein äh, philosophisches Buch gestoßen, weil sie auch irgendwann hat, der, 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 die, die Fragen, die er mir mein Sohn stellt, die kann ich jetzt gar nicht alle beantworten. <lacht> äh, und, dann, und da bin ich gar nicht drauf gekommen. Wo willst du mit, mit Anfang 20, wenn du jetzt nicht irgendwie im Internat sonst wo warst, sondern irgendwie mit, mit Hip-Hop, Skaten und sonst was unterwegs warst, dann gehst du nicht automatisch in die Bücherei, in die philosophische äh, Bücherecke und <lacht> Und das war eigentlich der Punkt, und die Philosophie fragt ja, stellt ja grundlegend Fragen ans Leben, das ist ja der, der, der Auftrag der Philosophie. Da habe ich irgendwie das erste Mal eine, eine Form der Befriedigung gefunden und überhaupt erst gesehen, dass es Antworten gibt.
1: Mit anderen Worten, du konntest dich, du hast äh, dich entschieden zwischen Skaten und Lesen und hast dich dann manchmal für Lesen statt für Skaten entschieden?
0: Co coole Frage und äh, da schließt sich auch wieder der Kreis äh, zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ähm, Leidenschaft oder auch Killerleidenschaft. Ich habe mich irgendwann entschieden für die Musik hm. und äh, irgendwie habe ich in der Musik nach Antworten gesucht, äh, weil ich früh gefühlt habe, dass ich einen starken Drang nach, nach Output habe, nach Verwirklichung der eigenen Potenziale habe. Und nach Ausdruck in dem Sinne. Und das war halt nun mal ähm, Musik für mich, in dem Fall Rap. und ähm, Aber ich habe es ich nicht gewusst, dass es so ist. Ich habe es einfach gemacht. ja mhm. Und ähm, das, da ist schon dieses Thema Leidenschaft. Und ich glaube, ähm, dadurch bin ich sozusagen nicht irgendwie, ich habe dadurch auch viel gelesen, aber ich hab's, ähm, ich habe nicht das eine liegen gelassen, sondern ich habe irgendwie was gesucht, was eine Kombination aus, Buch und Skaten war und das war in dem Fall Hip-Hop. <lacht> und das war sozusagen, glaube ich, ist ganz witzig. Ist jetzt auch eine, eine Selbstanalyse hier. Leise direkt. Total geil, wie so jeder seinen
1: Weg sucht, äh, eben sich auszudrücken. Bei mir war es nicht Musik, ich finde es mega gut. Äh, bei mir war es dann irgendwann Schreiben zum Beispiel. Ich habe angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben Ach, cool, und die so ja. für mich auszudrücken.
0: Das ist schon geil, es muss irgendwie raus. Äh, es muss raus, das, ja, das Ausdruck, ist, ne? Ja. ja, das ist cool, was du gesagt hast. Wo ich nochmal unbedingt dich fragen wollte, weil du, ähm, ähm, ich habe mir hier das Stichwort Killer-Leidenschaft gerade aufgeschrieben. Ähm, wenn man jung ist, bei mir war es auch so, ich war da natürlich dann auch ähm, also über zehn Jahre echt mit äh, jeder Faser meines Seins in der Musik und habe da versucht, irgendwie ähm, was zu reißen. so Und habe dann irgendwann auch vielleicht... Äh, loslassen können, zum Glück sage ich das, weil ich ähm, auf der einen Seite sind wir auch äh, klassisch gescheitert ähm, mit äh, Produzentenärger und Co., aber ähm, ich konnte dann auch einfach viel besser loslassen, weil ich erkannt habe, dass das vielleicht nicht die Endform meines Ausdrucks ist. Zum mhm. Glück war ich soweit schon dann an dem mhm. Punkt. Und da wollte ich dich mal fragen, ähm, damit die Leidenschaft nicht zum Killer wird, können wir da irgendwie mal was... Äh, Heraustun jetzt, herausbringen für die Zuhörer. Mhm. Weil ich finde, das, ne, das ist echt eine Gefahr. Wenn die Leidenschaft zum Killer wird, dann ist es, das ist ein großes Chaos dann. Weil die Leidenschaft soll ja was Cooles sein.
1: Ja, tatsächlich. Also äh, das ist äh, unheimlich vertrackt, weil im <lacht> ja. du mit Leidenschaft in der Lage bist, Dinge zu vollbringen, die man sonst nicht vollbringen würde, weil man über sich hinausgeht. Und, ähm, und genau an dieser Stelle kippt's dann eben.
0: Mhm.
1: Wenn man über sich hinausgeht und das für einen längeren Zeitraum, dann kann das selbstverständlich schädlich sein. So wie alles, von dem man viel konsumiert oder tut, mhm. äh, einfach schädlich sein wird. Und das ist die simple Erkenntnis dahinter. Viel von allem mhm. ist schädlich. Ja. Es ist ganz banal. Also die Dosis macht das Gift, ne? wie man so schön absolut. sagt. Absolut. Und Leidenschaft äh, frisst sich selbst auch auf, weil äh, irgendwann wird Leidenschaft eben zu einer Geißel. Und wo hört Leidenschaft auf? Ich glaube, an dem Punkt, wo man, wenn man in den Spielen guckt und sich fragt, da habe ich noch Spaß. Ja, ja, ja und das ist gut. Wenn der Spaß weggeht, dann mhm. ist die Leidenschaft passé. Und mein Leben... Oder ich weiß nicht mein Charakter war immer sehr interessenorientiert und, äh, naja, Spaßorientiert klingt fast schon ein bisschen zu groß, aber mhm. in diese Richtung geht es jedenfalls. Und das ist für mich der Indikator, wann Leidenschaft äh, gefährlich wird, mhm. wenn der Spaß aufhört mhm. und man Leidenschaft dann eben nur noch benutzt, mhm. um weiter an seiner Sache dran zu bleiben und man sich zwingt, leidenschaftlich zu sein und da rechtfertigt, was man tut, weil man leidenschaftlich ist. Mhm. Bei mir hat Leidenschaft damit zugeführt, dass ich wie ein Wahnsinniger gearbeitet habe Meine Agentur, die ich damals hatte. Ich hatte sechs Jahre lang eine Kommunikationsagentur mhm. äh, und habe da wirklich alles reingegeben, was ich geben konnte, habe alle meine sozialen Kontakte dafür abgebrochen und habe eigentlich ja. nur noch darin gelebt und würde auch sagen, bin bekennender Workaholic, aber <lacht> durchaus kuriert. Ähm, und äh, da ist einfach, da ist einfach, was passiert. Da ist mir die Leidenschaft zum Verhängnis geworden. Und äh, am Ende ist es eben so, dass Leidenschaft eben nicht der einzige Treiber dafür ist, dass man Sachen gut macht. Ja. Smart ist genauso wichtig, dafür Dinge gut zu machen. Weil Leidenschaft bringt dich einfach dazu, die extra Mile zu gehen. Einfach mhm. äh, über dich hinaus zu gehen. Das ist mega gut. Mhm, mh. Aber es ist nicht das einzige Rezept, um erfolgreich zu werden. Dein Kopf ist genauso wichtig und auch äh, Pragmatismus ist wichtig. Total, und auch, ja. äh, äh, Einfach mal effektiv an der Sache zu arbeiten, ist auch wahnsinnig wichtig. Mit anderen Worten, mit Leidenschaft kann man sich selbst überanstrengen, überarbeiten. Mhm. Und ähm, der Indikator für mich ist, also ich habe ein paar körperliche Signale, die mir sagen, okay, es geht zu weit. Mhm. Eben weil ich schon ein paar Bauchlandungen hatte und auch mhm. deshalb schon mal im Krankenhaus gelegen habe, ähm, hab, hat mein Körper so mir jetzt so ein paar Signale als Frühwarnsysteme zur Verfügung gestellt, <lacht> Äh, schöner positiver Effekt von einer nicht so schönen äh, Krankheit und ja. ähm, jetzt weiß ich, ah okay, wenn es hier zuckt und wenn es da fiebt dann okay, alles klar, dann hast du zu viel. Ja. Und wenn Spaß weg ist, was ich morgens feststelle, wenn ich mich frage, was eigentlich gerade cool und was nicht, äh, dann weiß ich auch, okay, hier geht's gerade schief und dann muss ich halt unbedingt und sofort was ändern. Mhm. Aber die äh, Stärke zu haben, was zu ändern, mhm. das ist echt dann nochmal der harte Punkt, weil man sich mit seiner Leidenschaft auch echt tief reinreiten kann. Mhm. Also richtig, du hängst dir ein Unternehmen an die Backe und dann bist du für Kunden verantwortlich und dann... Bist du ja in Projekten mittendrin und dann merkst du, du kommst in den nächsten Monaten da nicht raus und yes. du spürst aber, ach du Scheiße, das wächst dir gerade alles so über Du musst den Kopf. Es eigentlich raus. So du musst ne? die Bremse ziehen mhm. und wenn du die Bremse nicht ziehst, wird die Bremse für dich gezogen, hoffentlich. Mhm. Ich kenne auch ein paar Leute, bei denen die Bremse nicht mehr gezogen wurde, die haben sich tatsächlich verbraucht in dieser Zeit. Ja, und haben jetzt Nachteile dadurch mhm. und äh, da, denk, da danke ich dem Leben und mir selbst, dass es mhm. irgendwie diese Möglichkeit gab zu bremsen, mhm. aber es war auch immer so knapp davor, mhm. vor sich komplett verausgaben und mhm. verbrennen und eben nicht mehr klarkommen anschließend. Mhm. Leidenschaft und Wahnsinn sind sich ein bisschen nahe an einigen ja. Stellen und man braucht Faszination, man braucht Leidenschaft, man braucht Begeisterung, um besondere Dinge zu tun, ob nun mit sich oder ob es jetzt um Firmen geht oder Berufe geht oder um Kunst geht oder wie bei dir die Musik, Leidenschaft ist da schon super toll und wichtig, aber es, ich habe damals gesagt, es kann nicht das einzige Benzin sein, was ich in meinen Tank schütte. <lacht> Denn wenn ich verbraucht bin und keinen Spaß mehr habe, dann kann ich keine Leidenschaft in diesem Maße mehr spüren. Und dann geht mir das Benzin aus, ja. und dann fährt mein Motor einfach nicht mehr weiter. Okay. Deshalb kann mein Leben nicht einzig auf Leidenschaft basieren. Und hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, yes. hätte ich gesagt: das, das, ist, 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 das, das ist das Killer-Ding, das ist die einzige Zutat, die du brauchst. Ja. Aber es ist sie eben nicht. Es ist, ja auch viele andere Sachen sind einfach genauso wichtig.
0: Cool, Patrick, das ist, das ist cool. Ich hatte das Thema Leidenschaft gar nicht auf dem Schirm, aber ich möchte trotzdem jetzt weiter äh, drauf umreiten, weil äh, es ist ein wichtiges Thema. Es, jeder fragt sich, glaube ich, oder viele fragen sich mindestens ein paar Mal im Leben, was ist meine Leidenschaft, wie finde ich sie? Wir waren jetzt gerade schon im Endstadium, wo wir die Leidenschaft schon gefunden haben, jetzt versucht haben, oder schon. du hast sogar schon erkannt, dass die auch gefährlich werden kann und wie man damit dann, wie man sie kompensiert, wie man damit umgeht. Ähm, Finde ich genial. Ich finde es auch gut, dass Leute mal hören, dass du bis jetzt Ende 30, dass, dass da auch ein langer, langer Bergauf-Bergab Prozess vorangestellt war mhm. und dass du dich jetzt sozusagen selber dazu befähigt hast, Leidenschaft als was Schönes zu betrachten, aber auch gelernt hast, gewisse Signale frühzeitig zu erkennen, damit Leidenschaft dann doch kein Killer wird. Mhm. Ähm, da ich das Thema Leidenschaft auch äh, echt abfeier, würde ich jetzt einmal kurz mit dir irgendwie versuchen zu erörtern. Ähm, wie kann man denn für sich die Leidenschaft äh, entdecken, wo man sagt, so, das, das ist auch Leidenschaft, äh, damit möchte ich versuchen, mein Leben zu gestalten und vielleicht auch mein Lebensunterhalt zu verdienen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Also ich befürchte, dass das unheimlich äh, individuelle Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen mhm. Menschen. Ähm, wie kann man Leidenschaft entfachen? Kann nur von mir ausgehen mhm. und sagen, äh, ich habe irgendwie mich immer gefragt, äh, was mir Spaß macht und was mich interessiert und ich habe ziemlich hart die Sachen beiseite gelassen, die mich nicht so interessiert haben. Hat sich in meinen Schulnoten ausgewirkt, hat sich auch, ich bin in der neunten Klasse sitzen geblieben. Mhm weil ich gar kein Interesse an Schule hatte. Ähm, sondern an anderen Dingen, nämlich allem anderen. An dem jugendlich zu sein, äh, Musik zu hören, äh, zu kiffen, draußen zu sein, Graffitis zu sprühen. Ja. All solche Sachen haben mich in der Zeit interessiert. Und ähm, der Weg zurück war schwer. Trotzdem, damals sah es so aus, als wenn ich irgendwie äh, abdrifte äh, und ich würde es wahrscheinlich als Eltern genauso sehen, aber im Grunde habe ich nur gemacht, was meinem Interesse gerade äh, entspricht und habe eine Leidenschaft entwickelt und habe natürlich da auch eine ganze Menge gelernt in mhm. der Zeit. Hatte nichts mit Schulnoten zu tun, also in Deutsch habe ich das, mich deshalb nicht verbessert, ganz im mhm, Gegenteil. Ähm, und die Leidenschaft zu entdecken ist, glaube ich, frag dich, frag dich einfach nur im allerkleinsten was dich interessiert mhm. und geh dieser Sache mal nach und nimm dir mal einen Tick Zeit dafür. Mhm. Ich höre manchmal, wenn ich über Leidenschaft mit anderen Leuten rede, dass es immer so eine, ja, dass ich ja leicht reden hätte, weil mhm. ja, ich schon mehreren Stellen meines Lebens bewiesen habe, dass ich mache, was mir Spaß macht. Ja. Und ich musste neulich feststellen, als ich mit ein paar Freunden gesprochen habe, dass die wenigsten Menschen in ihrem Arbeitsleben, mir war es leider wirklich nicht so bewusst, dass die wenigsten Menschen in ihrem Arbeitsleben ähm, ihre eigenen Interessen äh, dort verfolgen können. Ja. Und nicht wirklich tun, was sie möchten. Und ich war ein bisschen erschrocken darüber, weil ich ein bisschen zu stark von mir ausgegangen bin und dachte, mhm. Mensch, ich, äh, klar, ich sage einfach, das will ich nicht und das will ich und dann mache mhm. ich das, was ich will. Mhm ich glaube, dass wir alle sehr stark davon profitieren würden, wenn wir dieses, was will ich, für ja. mich in unser Leben besser verankern könnten. Oh ja. Ich kann schwer Rezepte dafür geben, ja. auch wenn ich es gern möchte, ja. aber die wesentliche Frage, was will ich eigentlich und was will ich nicht, ja. zu äh, stellen und ja. die auch zu artikulieren und ein Stück weit zu leben, ist, ja. glaube ich, der Anfang, zu sagen, nein, das ja. will ich so nicht. Und ich glaube, über diese Ja-Nein-Frage, dieses Was will ich, kommt vielleicht auch überhaupt der Zugang zu Leidenschaft erst rein? Ich glaube, für viele Menschen ist es abstrakt, ihre Leidenschaften in ihrem Leben zu verankern. Manche entscheiden sich für einen anderen Weg als ich. Ein guter Freund von mir, zum Beispiel, der hat sich entschieden, sein Arbeitsleben Arbeitsleben zu sein zu lassen und da einfach nur abzureißen, was da abzureißen ist. Mhm. Er ist nicht doof, deshalb macht er seinen Weg da auch, aber es ist jetzt mhm. keine Arbeitsgeschichte, die man erzählen würde. Mhm. Die erlebt sein leben danach sprich wenn der von der Arbeit kommt dann lebt er in seinem Fun Outdoor Life der kitet und surft ach cool der baut sein Haus aus der macht halt in seinem Leben neben der Arbeit äh, einfach dann das was seinen was ihm Spaß macht ja.
0: das ist total witzig ne weil es gibt also die, ich ich habe immer also früh auch schon mal gefragt also Arbeiten wir, um zu leben oder leben wir, um zu arbeiten? Ne? Das ist so eine ganz simpel arbeitsphilosophische äh, Grundfrage. Mhm. Die tat mir auch immer weh. Ne? Die habe ich auch schwer mit mir rumgetragen. Und das ist ganz cool, dass du es gerade beschreibst, dass es halt auch einmal diesen Typen gibt, der einfach irgendwo hingehen kann, sein, sein, seinen Job ausführen kann. Kenne ich auch ein paar Leute von. Und dann geht er kiten, bastelt am Haus rum, geht im Wald und hat da irgendwie voll seine Erfüllung mit drin. Eine klare Trennung. Ich bin nicht so. Ich... Für mich ist ich auch nicht. es. Nee, du bist auch nicht, Das merke ich auch äh, bei dir total. Ich, ich kann es nicht. Ich muss, äh, wenn, wenn mir irgendwas nicht äh, äh, meinen mein Fähigkeiten und mein Leiden, meiner Begeisterung irgendwie. Ähm, entspricht ähm, und ich da irgendwie auch keinen Sinn hinter sehe, dann, dann, dann macht es mich kaputt. Ne? Dann krieg, mhm. kriegst du mich nicht aus dem Bett, dann kann ich da nicht hingehen. Dann, das habe ich schon oft genug gemacht. Ne? Ich habe ich hab auch eine, ich hab eine Bankausbildung hinter mir, das muss ich dir mal vorstellen. Mhm. Das habe ich auch nur irgendwie äh, gemacht, weil das hat sich damals angeboten und äh, äh, ich wollte weiter Musik machen und das war eine gute Option, irgendwie ähm, sozusagen auf äh, äh, zweigleisig zu fahren. Aber da habe ich schon gemerkt, dass ist nicht funktional für mich, irgendwo hinzugehen und dann mein Leben in die Freizeit zu verfrachten. Mhm. so und ich ähm, Das muss jeder für sich selbst entdecken, glaube ich, ähm, was da irgendwie der richtige Weg ist. Und ich habe jetzt aus deiner Erzählung auch rausgehört, dass du halt auch ein stark intuitiver Typ bist, der auch viel Try and Error äh, gemacht hat. Und das ist, das ist wohl ein Geschenk. Das, das hast du ja wahrscheinlich auch nicht äh, dir überlegt, jo, oh, das, das, äh, so bin ich jetzt mal, sondern ich glaube, das ist auch ein Stück Gabe und äh, ich glaube, das, das haben manche nicht von Anfang an, aber ich glaube, das kann man lernen mhm. und sich dadurch auch inspirieren lassen von, von Leuten wie dich.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, dass zu, zu, den, zu dem ersten Schritt, um etwas zu tun, immer so ein bisschen Mut gehört. Deshalb sollte der erste Schritt immer möglichst ein kleiner sein auf dem Weg zu dem, wo man hin will. Guter so habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Wenn du einen Berg besteigst, musst du halt den ersten Schritt machen. Mach es ganz, 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 ganz klein. Mach ja. dir den Anfang leicht. Ja ein Stückchen von dem zu tun, was du tun möchtest. Ähm, raus aus der Komfortzone mhm. und sich auch mal ein bisschen quälen. Zum, äh, eine super Metapher dafür. Ich gehe wirklich wahnsinnig gern wandern. Mhm. Und wenn man so losläuft, sind die ersten, äh, die erste Stunde sehr, sehr mühselig und man weiß nicht, wo man hingeht mhm. und man bewegt sich und man wird aber für jeden einzelnen Schritt so wahnsinnig belohnt, weil man halt in seinem Tag weiter voranschreitet und irgendwann auf den Gipfel eines Berges kommt und dann herabschaut auf das, wo man gerade hergekommen ist mhm. und definitiv auch durch allein schon durch die Bewegung durch gewisse Glücksgefühle äh, durchzogen wird. Mhm. Und äh, man dann überhaupt sich nicht gar nicht mehr daran erinnert, an die ersten Schritte, die aber einfach notwendig waren dafür, mhm. dass man bis dahin gekommen ist, wo man jetzt gerade war. Das, diese Metapher kann man aufs Leben anwenden. Gut, ja. Und Die habe ich mir auch nicht ausgedacht. Der, der Berg steht ja nun mal für die Herausforderung. Mhm. Aber diese ersten Schritte, dass man losgeht, mhm. man kann ja genauso gut auch da bleiben und sich den Berg aus der Entfernung angucken. Und mhm. dann wird man die wissen, wie es eigentlich ist, von da oben zu schauen. Ja. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass diese ersten Schritte äh, müßig sind. Die ja. könnten eben sein, aus der Couch rauszukommen. Die könnten sein, sich einfach mal fünf Minuten hinzusetzen und sich zu fragen, was man wirklich möchte. Die könnten sein, einfach mal loszugehen, den Sport zu machen, den man machen wollte oder einfach mal sich die Sachen durchzulesen, über die man sich gerade interessiert. Mhm. Diesen ganz kleinen Schritt hin zu sich, zu sein, Wünschen, zu dem, was man gerade will, ja. der ist wahnsinnig schwer und der ist eine totale Notwendigkeit dazu, Leidenschaften zu entdecken. Der ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich das Ende nicht zu groß vorstellt und einfach mal den ersten Schritt dahin tut.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Finde find ich super gut, weil ähm, da, da würde ich auch noch hinzufügen, dass dieses, was wir am Anfang sagen, wann, wann killt dich die Leidenschaft? Und das ist halt der Punkt, glaube ich, auch, wenn man Perfektion dazu addiert. Und Perfektion macht einen halt immer kaputt. Und Perfektion oh ja. hält einen auch ab, diesen besagten ersten Schritt zu tun, den du gesagt hast, den kleinen ersten Schritt ist, der Perfektion macht so viel kaputt, da würde ich dann eher das auch heranziehen, wo du gesagt hast, ein bisschen mehr Pragmatismus an den Tag legen und sich auf dem Weg entwickeln. Mhm. Also, ähm, das, das soll man sehen. Also, hätte ich das eher gewusst, ähm, dann hätte ich äh, vielleicht auch mit der Musik wäre ich da auch anders verfahren oder so, weil sobald man Leidenschaft hat, ist auch immer automatisch ähm, eine große Portion Perfektion mit an Bord mhm. und die hält dich eigentlich ab diese kleinen ersten Schritte zu gehen, diese pragmatischen ersten Schritte. Wenn du fitter werden willst, ist es sinnvoller, wenn du am Tag irgendwie drei Liegestützen machst, als wenn du sie nicht tust so mhm. Und das ist halt, aber dann hat man immer ein großes Bild und Beachbody oder keine Ahnung, was man da im Kopf hat ähm, und dann denkt man, nee, schaffe ich eh nicht und dann geht man halt gar nicht zum Sport. so mhm. ne Und ich glaube, so, so, so kann man das mal irgendwie ähm, beim Thema Leidenschaft irgendwie mit, mit äh, ran addieren noch.
1: Das hast du auf jeden Fall richtig gut zusammengefasst, ja. Ähm, das, die Vision
0: kann ja sehr groß sein,
1: der Beachbody oder Mr. Universe zu werden und deshalb ja, ja. zum Sport zu gehen. Why not? Ja, ja, ja. Äh, äh, die Geschichte von Arnold Schwarzenegger ist halt die, die ist, ist Hammer. halt genau die, ne? Die ist Hammer. Äh, dass er tatsächlich einfach sich ein wahnsinnig großes Ziel gesetzt hat, was aus Österreich heraus, wo er damals gelebt hat, unfassbar bescheuert geklungen haben.
0: So ein krasser Typ, echt so abstrakt. Aber er hat den <lacht> Weg dahin gemacht und
1: ja. äh, aber der Weg dahin begann halt mit irgendeinem ersten Schritt und ähm, ja, ich meine, wir müssen ja nicht alle äh, Hollywood-Schauspieler werden, Bergsteiger werden oder irgendwas. Nee, nee, nee. Am Ende des Tages sind diese tollen großen Geschichten von Menschen, die es geschafft haben sich selbst zu verwirklichen und ihre Vision zu verwirklichen, die unheimlich groß war, nur ganz große Symbole dafür, dass wir auch im Kleinen total viel für uns erreichen können. Ja. Und am Ende des Tages ist genau das das eben, was dich glücklich macht, dass du für dich etwas erreicht hast. Genau. Also ich finde, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man sich heute vornimmt, ich mache diese zwei Sachen für für mich und es gegen alle Widerstände des Tages durchsetzt und diese beiden Sachen gemacht hat. Das ist ein kleines Glücksgefühl dafür und wiederum anwendbar auf den Rest des Lebens, wie toll ist es kleine Dinge für sich zu machen. Und wie gesagt, es kann eine Firmengründung sein oder ja. dass man eine Musik machen will und wenn man die ganzen Dinge auch einfach nur für sich macht und dass man nie Zuhörer für seine Musik findet oder genau. nie Käufer für sein Produkt findet, hat man aber vielleicht einfach ein Stück weit seine seinem, seinem Wunsch und seinem Interesse nachgegangen und dabei hat man wahnsinnig viel gelernt.
0: Mhm.
1: Kann man wiederum in andere Dinge einbringen. Und so geht man permanent weiter und so entwickelt sich das Leben auch permanent weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir waren die Dinge in meinem Leben von, äh, sagen wir mal, 18 bis 30 nun nicht alle mit Erfolg gekrönt und auch jetzt gibt es mehr oder weniger viele Misserfolge ja. auf der Strecke, ja. aber äh, alles fühlt sich irgendwie besser an und irgendwie schlägt dich auch nichts mehr so schnell um, weil du halt einfach ähm, deine kleinen Misserfolge genauso mitgenommen hast wie deine Erfolge.
0: Das finde ich cool, dass du das so sagst. Das ist auch äh, sehr reflektierend schon, muss man dazu sagen. Ähm, und ich finde es auch gut, dass du noch mal so ein bisschen die, die, die große Vision ein bisschen downgegradet hast, ein bisschen kleiner gemacht hast, weil es, im Kern ist es ja wirklich so, wir wollen ein erfülltes Leben führen, ein, ein Peace-Life-Leben. Da geht es einfach wirklich darum, einfach eine eine Vision, ja, von, von sich selbst und sein angenehmen Leben irgendwie zu verfolgen. Und das kann dann alles sein in dem Sinne, ne? Und auch das Kleine. Und das Kleine ist dann manchmal auch viel schöner als das vielleicht größere, was dann irgendwie gesellschaftlich irgendwie auferlegt wurde, durch irgendwelche äh, Daily Soaps oder irgendwelche sonstigen Hollywood-Formate, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, die äh, in der Tat, die Beeinflussung von außen,
1: die hält uns leider auch in einem krassen Maße davon ab, unser eigenes, wenn man so sagen darf, ideal zu finden. Total, ne? Ich ähm, habe vorhin schon gesagt, man lebt sehr stark im Außen. Das ist auch für mich sehr häufig schwer. Also ich würde sagen, ich bin äh, auf jeden Fall zum einem sehr, sehr äh, anständigen Maße auch Narzisst. Heute wahrscheinlich auch ein Stück weit kurierter. Narzisst ja. sind die, die sich halt sehr stark selbst sehen, nicht mhm. unbedingt lieben mhm, mh. ähm, und ich bin glaube ich zum Narzissten geworden, weil mir Anerkennung so wichtig war mhm. oder weil mir vielleicht Anerkennung immer so stark gefehlt hat mhm, mh. und ähm, das zu erkennen und mich davon zu lösen mhm. die Anerkennung von außen sozusagen für mich so wichtig zu machen, ist glaube ich so ein ganz wesentlicher Punkt, mhm. für mich zumindest deshalb so wichtig gewesen, weil der mich dazu gebracht hat, nicht mehr Dinge zu tun, die andere an mir toll finden, sondern Dinge zu tun, die ich an mir toll finde. Mhm. Und mir diese Anerkennung versuchen, zu versuchen, selbst zu geben.
0: Ja, ja, wahnsinnig
1: ja. schwer, man steht vor dem Klamottenschrank und fragt sich, will ich die oder die Hose anziehen und dann denkt man an seinen Tag, wen trifft man heute vielleicht, jedenfalls geht es mir so uh -huh. und dann entscheidet man vielleicht äh, anhand dessen, was man heute erreichen muss, ob man eher einen lässigen oder eher einen eindrucksvollen Look ja. heute auflegt uh -huh. ähm, und dann merkt man automatisch also ich merke an solchen kleinen Gedanken ach guck mal, schau mal da bist du jetzt gerade äh, eigentlich mehr damit beschäftigt, äh, anderen zu gefallen, als dir zu gefallen. Und kann dann sein, dass ich an, an solchem Tag mich dafür entscheide, eine uh -huh. Kleidung zu tragen, die mir gefällt? Ja. Äh, was zum Ergebnis hat, dass mein Gegenüber vielleicht eine Meinung zu meinen Klamotten hat? Wahrscheinlich aber eher nicht, weil es ihm völlig Wurst ist.
0: ist wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Aber ich habe mir eine Situation erschaffen, in der ich mich wohlfühle Aha. und aus der heraus kann ich mein, meine Persönlichkeit äh, viel besser zur Geltung bringen und kann mit dem Menschen dort ein viel, viel besseres Gespräch führen, einfach weil es gar nicht darum geht, was der von mir denkt, sondern einfach nur, dass ich mich gut fühle und dass ich ihm ganz offen begegnen kann und wir vielleicht ein total tolles Gespräch haben, wo es eher um Inhalte geht und eher um und, und nicht so sehr darum, was es eigentlich äh, wie toll findet der mich eigentlich.
0: Total geil. Du hast ja halt richtig, richtig cool den, den äh, offensichtlichen Narzissmus aufgelöst und erklärt, dass eigentlich äh, Selbstverständnis und Selbstliebe dann auch irgendwie dafür dazu führt, dass man andere besser versteht und mit dem besser umgehen kann. Ne? Ganz klar. Du kannst nicht offen sein für
1: andere, ja. wenn du gar nicht äh, wenn du gar nicht offen bei dir bist, also äh, wenn du immer nur mit dir beschäftigt bist, immer nur guckst, was außen passiert, was andere von dir wollen und so weiter. Ich will es gar nicht runtersprechen, weil wir alle ein Leben voll mit Sucht nach Anerkennung vollbringen. Ja. Das ist einfach so. Das, ja. äh, äh, von Kind an sind wir äh, äh, darauf erpicht, dass wir Anerkennung bekommen und äh, irgendwo im Leben gibt es hoffentlich diesen Moment, wo wir die Anerkennung nicht mehr von Menschen im Außen suchen mhm. und brauchen, sondern wo wir uns die selbst geben können. Ich mhm. gebe zu, das ist eine echt krass große Herausforderung. Das ich nenne es immer, das ist den Punkt des Erwachsenwerdens. Ja? Mhm. An dem habe ich für mich extrem hart arbeiten müssen. Mhm. Weil mich die Anerkennung von außen wirklich, die war mir so wichtig und mhm. ich, die hat mich aufgefressen. Als mhm. ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich viele Dinge, die echt essentiell in meinem Leben sind, mhm. ja. Also womit verdiene ich mein Geld? Mhm. Teilweise gemacht habe, weil ich mich ich gefragt habe, ja, was könnte man eigentlich, was könnten andere eigentlich cool finden? Womit wäre ich gerne erfolgreich? Mhm. Ja. Gar nicht so sehr, was möchte ich eigentlich machen? Ja. Äh, was ich heute viel mehr in den Vordergrund stelle. Das stimmt, ne? Und das hat mich ja, äh, hat mich <lacht> irgendwie einen Spieler machen lassen und mhm. das hat mich einfach von mir weggebracht. Mhm. Und äh, das größte Geschenk, was jeder sich selbst geben kann, ist diese Anerkennung von außen, von sich mal abzuschneiden. Mhm. Manche kriegen das in ihrer Kindheit oder Jugend schon mit, weil also sie irgendwie tolle Eltern haben, die das mhm. erkennen und die mhm. diese Anerkennung an einem ganz wichtigen Punkt mal abschneiden mhm. und es umdrehen und das Bewusstsein der Kinder auf sich selbst zu lenken vermögen. Mhm. Solche Menschen habe ich schon getroffen, das sind meistens ganz besondere Menschen. Mhm, mh. Aber diese Eltern, die das vermögen, mhm. äh, ihren Kindern diese eigene diese eigene Sichtweise auf sich zu schenken, mhm. die sind rar gesehen. Ja. Äh, so ist jetzt so mein kleiner <lacht> mein kleines Statement an uns alle. Ja. Äh, ja, Geschenkt euren Kindern vielleicht etwas in dieser Richtung. Das ist geil. Die müssen sich selbst sehen, die müssen sich selbst anerkennen können und es geht nicht um eure Anerkennung, löst die ab. Es wäre mein Wunsch, wenn ich äh, Eltern werde, dass ich diesen Grundsatz beherzige. Ja, Weil dann ist man nicht so sehr abhängig von all den Dingen, die im Außen stattfinden, sondern ist ganz toll bei sich. Und das klingt total spirituell und philosophisch, aber dieses bei sich sein ist einfach ist es
0: ja auch im Kern. eine Sache, die ja. ist
1: so verdammt wichtig und wir struggeln unser Leben lang, um genau das zu finden, dann sprichst du mit Menschen auf dem Sterbebett und dann formulieren sie das als ihre wichtigste Erkenntnis und sagen dann vielleicht noch so Sachen wie, äh, das hätte ich mal früher erkennen müssen, dass es um meine Wünsche geht, um mein mhm. Bewusstsein und um mein Ich und weniger um die Dinge von außen, was andere von mir wollten mhm. und es ging um meine Wünsche und um meine Träume und fuck, ich habe viel zu wenig davon gelebt und das ist ein sehr trauriges Statement, da kommt die Erkenntnis aber sie kommt sehr spät und mhm. ich habe solche Statements gelesen und dachte so, ja man, fucking hell, darum geht es einfach mal. Yes. Es geht um deine eigenen Wünsche, kann man gar nicht genug unterstreichen und nicht um das, was andere von dir wollen und
0: wünschen und von dir erwarten. Um dich, um deins. Weise Worte, Patrick. Richtig cool. Ähm, ja, Hammer. Also ich... Ich strahle gerade, weil ich sie einfach zuhöre und einfach nur äh, nicken da weiß, die ganze Zeit denke: Ja, Mann, ja, Mann, du bringst es auf den Punkt. Und du hast es so schön gesagt: Dieses Geschenk, dieses, dieses, dieses Geschenk, mehr zu sich selbst zu kommen und sich selbst zu verstehen, das öffnet meines, meiner Erfahrung nach Meditation auf eine ganz elegante Art und Weise und auf oh ja. eine sehr also einfache Art und Weise. Und ich weiß ja, dass du auch äh, ein Fan der Meditation bist und da möchte ich gerne mal fragen, wie bist du dazu gekommen? Was hat das für Wirkung in deinem Leben? Ähm, ich
1: bin da eine, erst in den letzten Jahren wirklich intensiv dazu gekommen. Ich habe schon ein bisschen früher gemerkt, dass es äh, bei mir arge Schwierigkeiten gibt, sich zu konzentrieren und habe eigentlich Meditation als Mittel erachtet, dass ich so ein bisschen fokussierter werden kann. Und das war auch mein Einstieg, einfach fokussierter zu werden. Aber ich habe auch immer Leuten zugehört, die äh, über Meditation gesprochen haben. Und teilweise mhm. habe ich auch Menschen getroffen, denen ich das nicht zugetraut habe. Ich habe mal mit so einem Vorstandsvorsitzenden bei so einem Sommerfest an einem Tisch gesessen, und der erzählte, dass der so irgendwie vier Stunden pro Nacht schläft und wie viel er arbeitet. Und ich war damals auch auf so einem Trip und dachte, okay, wie, wie, wie machen Sie denn das? Und dann sagte der eben, das war so ein er dass er meditiert. Aha. Ähm, er schläft vier Stunden in der Nacht und äh, meditiert im Laufe des Tages so zwei bis drei Mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja. und versinkt dann da in sich. Heute weiß ich, weil ich mich mit Meditation beschäftigt habe, dass man per Meditation tiefer in seinen Ruhestand sinken kann, als es Schlaf ermöglicht. Das heißt, man gibt dem Körper durch Meditation, durch tiefe Versunkenheit, eine extrem krasse Ruhepause. Mhm, mh. ähm, und das führt diesen Typen dazu, dass der eine Leistungsfähigkeit von sich äh, abrufen kann, die wirklich enorm ist. Somit kann er seinen Job Vorstandsvorsitzender zu sein mhm. und letztlich einen Sack Flöhe zu hüten. Äh, unheimlich <lacht> gut ausfüllen. Mir hat es unheimlich imponiert und Aha. ich äh, möchte nicht verschweigen, dass ich Selbstoptimierung irgendwie ganz spannend finde. Wie holt man mehr aus sich raus? Mhm, ja. Informiere mich dazu und interessiere mich dafür. Klar. Aber Meditation ist auf jeden Fall ein, ein Schritt dahin und ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo der war mhm. und möchte auch vorwegnehmen, ich glaube, Meditation ist so für jeden sein eigenes Ding und da mhm. muss auch jeder was finden für sich und manche finden keinen Zugang dazu. Mein Zugang zur Meditation mhm. ist sehr vielschichtig. Mhm. Ähm, es ist im einfachsten Sinne einfach nur Zeit mit mir, die kannst mhm. du aber auch beim Spazieren haben. Mhm. Wenn du beim Spazieren mal einfach dazwischen ähm, dich mal an den Baum lehnst und die Augen zumachst und einfach mal spürst, wie dein Körper an diesem Baum lehnt und mit welchen Körperstellen dein Körper gerade diesen Baum berührt mhm, und einfach m -m. mal nur fünf Minuten darauf achtest, dann tust du etwas, was eine Meditation kann und ist. Du bewegst dich im Hier und Jetzt und mhm. spürst dich als Kind, ich habe Leistungssport gemacht, gab es so ein autogenes Training, was ja ziemlich in diese Richtung geht. Und ja. da war ab und zu mal auf eine Wiese gelegt und sollten mal spüren, wie unsere Knie, wie unsere Oberschenkel und unsere Gesäße oder Schultern und Ellenbogen auf dem Boden liegen und unseren Körper abtasten. Mhm. All diese Dinge sind Meditationen. ich habe immer gemerkt, wenn solche Dinge äh, passiert sind in meinem Leben, mhm. dass ich das total krass finde. Mhm. Wie man mal ganz, doll bei sich sein kann. Mhm. Und heute mit Ende 30 entdecke ich, dass man das ganz bewusst steuern kann. Mein Geschenk an andere Menschen wäre, äh, macht mal früher diese Erfahrung. Mhm. Weil man nämlich was total Tolles erlebt. Man lebt in seinen Gedanken immer in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit existieren immer Urteile und Erfahrungen. Und, und in der
0: Zukunft. ne auch halt, Man ne? lebt halt auch in der
1: Zukunft. Mhm. Und das ist die Gedankenwelt und das ganze Planen im Kopf. Mhm. Und diese Schere macht uns teilweise wirklich irre, mhm. weil wir im Grunde immer nur bewerten, dass es hinten und urteilen und Erfahrungen haben und daher unsere Ängste da schüren. Und dann leben wir in der Zukunft. Und da wenden wir dann diese Erfahrungen und Ängste und Urteile an. Und dazwischen gibt etwas, was gar keinen Platz hat. Und das ist das Heute, Hier und Jetzt. Und das ist der Moment, wo du deinen Atemzug nimmst. Und das ist der Moment, wo du auch fühlst und spürst und bist. Das klingt total Banane. Wenn ich mir jetzt so reden höre und vor zehn Jahren hätte ich gesagt, alles klar, der Typ. Hm. Äh. <lacht> ja, ja, klar. Äh. Aber wenn man nur einmal diesen kleinen Spaziergang an diesem Baum da macht und mal merkt, was nach diesen fünf Minuten Erleben mit dir passiert, dann merkt man, dass da eine Klarheit mhm. in dir einsetzt, ein Bewusstsein einsetzt. Ich habe genau das noch nicht mit meiner Freundin gemacht, mhm. weil die gerade so ein bisschen aufgelöst war und dann stand sie an diesem Baum und dann ging sie los und dann meinte sie so Sachen wie, "Guck sie hört die Vögel jetzt viel intensiver und sie sieht das Licht an ja. diesem See jetzt viel toller und sie nimmt ihren Atem jetzt gerade total bewusst wahr mhm. und dieses kleine Bewusstsein für sich selbst, dafür, was jetzt hier gerade passiert, ist exakt das Gegenteil von dem, wie wir unsere Leben leben, nämlich eine Vielzahl von Einflüssen, Impulsen, die auf uns einregnet, mhm. die uns nicht, äh, die uns davon abhalten, einfach mal äh, jetzt hier zu erleben. Und warum ist es so wichtig, sich hier und jetzt zu erleben und deshalb auch äh, durch Meditation sich das beizubringen, weil da nämlich eben diese Gefühlswelt überhaupt nur stattfindet. Diese Frage, was wünschst du dir, wie mhm. fühlst du dich gerade, kann mhm. nur im Hier und Jetzt beantwortet werden. Und äh, von da aus entdeckt man eben so ja, ganz viel an sich, äh, mhm. viele von deinen Gefühlen und viele von deinen Gedanken. Mhm. Und Meditation, tja, ich praktiziere die möglichst jeden Morgen, ja. weil mir ein ganz kleines Häppchen davon, morgens 10 oder 15 Minuten Zeit nehme ich mir dafür, ja. es ist nur ein ganz kleines Häppchen davon, mhm. was Medizio Meditation kann, mhm am Wochenende gönne ich mir vielleicht mal eine Stunde dazu. Und ich habe vor, jetzt im August mal zehn Tage lang nichts anderes zu tun, als zu meditieren. Und ich gehe in so eine, in so einen Meditationskurs, der mit Schweigen verbunden ist, wo man zehn Tage lang einfach mal nur meditiert. Und das ist ein riesiges Geschenk an mich. Ich mhm. bin so weit, dass ich glaube, äh, einfach mal zehn Tage Versunkenheit in mir selbst äh, mir werden mir sehr viel bringen, werden mich an Tiefen in mich hineinführen, an denen ich bisher noch nicht war, mhm. und werden auch mal einen Cut machen, äh, mir mal zeigen, wie geht es überhaupt, so einen Cut zu machen, ja. äh, Gedanken zu denken und Urteile zu haben und einfach mal äh, mich von all diesen Dingen ablösen und ja, mich noch tiefer zu mir führen. Klingt wirklich alles Banane und vielleicht auch so ein bisschen.
0: Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Großer Applaus, weil. Mein Auftrag bei Peace Life ist, Leute dazu zu äh, motivieren und inspirieren, einfach mal diese Erfahrung, die du jetzt gerade gesprochen hast, selber zu erfahren und zu meditieren. Und deswegen ist es total geil, was du gerade sagst. Das ist, äh, ist der Hammer. Diese, diese, Was gerade aus dir alles raussprudelt, ähm, ist ja das, was man sozusagen durch äh, kurze Zeiten der Meditation auch schon äh, erfahren kann. Ne? Mhm. Das ist richtig cool. Und ähm, Also... Nochmal Wahnsinn, was du gesagt hast. Das kann ich auch alles unterschreiben? Habe ich in, in mehr oder weniger in den Formen auch schon ähm, für mich äh, erlebt und erfahren und will ich auch noch mehr erfahren. Und ähm, was mich jetzt mal noch mal interessiert ist, du bist jetzt ja schon an einem Level, wo du schon gesagt hast, du bist seit zwei, drei Jahren da schon am Meditieren, das ist ja schon sehr lang und hast da auch eine äh, regelmäßige äh, Praxis entwickelt. Ähm, und jetzt bist du auch wie ich an so einem Punkt, weil ich habe das auch neulich erst ähm, für mich auch entschieden, so ein Vipassana zu machen, was dann halt äh, sozusagen nochmal so ein anderes Level, eine andere Tiefe ist, ähm, diese zehn Tage am Stück, das ist glaube ich für Leute, die mit Meditation noch nichts zu tun hatten. Äh, erstmal was, was noch völlig abstrakt ist und äh, mhm. keine Ahnung, ein bisschen äh, ja, Voodoo-Esoterik, äh, keine Ahnung, in welche Ecke man das dann schiebt. Aber was erhoffst du dich von so einer Vipassana? Jetzt würde mich auch mal interessieren, einfach so aus, aus meiner Perspektive.
1: Also ich habe mich entschieden, Meditation nicht nur aus, also so, ein bisschen, so ein bisschen Heftchen zu probieren, sondern mhm. wirklich, ich habe gemerkt, das bringt mir unheimlich viel, deshalb versuche ich einfach, so viel wie möglich davon an Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Vipassana ist ja eine recht verbreitete äh, Meditationstechnik. Mhm. Und ich habe neulich festgestellt, wie viele verschiedene Techniken es gibt, die mich alle interessieren. Ja. Weil jeder, glaube ich, seine eigene braucht. Mhm. Von Vipassana, was erhoffe ich mir? Äh, Vipassana, also zehn Tage, wenn man so will, Schweigekloster. Mhm.
0: Das ist schon ähm, hart, ne? Schon eine harte Nummer. Ich
1: glaube schon, ja. Das wird auf jeden Fall seine Härten haben. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das gemacht haben, mhm. ähm, was mich bestärkt hat, das zu tun, weil die Geschichten könnten nicht unterschiedlicher sein. Deshalb wird meine auch irgendwie anders sein als all die von denen, die mit denen ich gesprochen habe. Mhm. Ich äh, habe erstmal Bock auf diese Insel, auf diese zehn Tage Zeit mit mir. Ja. Und ich bin eigentlich total offen zu erfahren, was mir da begegnen wird. Ich glaube, dass man also wenn ich eine halbe Stunde oder eine Stunde meditiere, so wie heute, mhm. dann, dann denke ich hinterher, oh, was für eine, was für eine tolle Zeit hatte ich jetzt eigentlich gerade hier ja, mit ja. mir. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das einfach zehn Tage am Stück zu haben, dann werden körperliche Schmerzen einsetzen bestimmt, aber dann denke ich gerade einfach nur, boah, was für eine... Das ist ja ein Geschenk im Übermaß. Absolut, Beispiel, ja. Bei den Leidenschaften ja, ja. vielleicht. ja. <lacht> ähm, ich erhoffe mir eigentlich ähm, einfach nur eine tiefe, tiefe Erfahrung. Ich erhoffe mir, herauszufinden, wie es wirklich ist, wenn man Körper und Geist mhm. und Emotionen also, also, oder Seele mal wirklich separat voneinander hält. Wenn man mhm. die wirklich mal abtrennt voneinander. Mhm. Wenn man die Welt mal vergessen macht und mhm. so eine ganz starke Konzentration auf dich, auf dein Jetzt und hier lenkt und das Bewusstsein ausschaltet. Mhm. Also Bewusstsein finde ich eine geile Sache, mhm. auch Selbstbewusstsein finde ich eine geile Sache und da sind ganz feine Nuancen dazwischen. Äh, Bewusstsein ist aber etwas, was uns permanent steuert und alles verarbeitet und ähm, es ist, glaube ich, auch ganz gut, mal dieses Bewusstsein, das denkende Bewusstsein einfach mal abzuschalten ja. und einfach mal hinzugucken. Ja. Und zehn Tage hingucken, boah, stelle ich mir wahnsinnig spannend. Ich bin einfach total interessiert daran zu entdecken, mhm. was es an mir zu entdecken gibt. Mhm. Ich glaube hier diese freudsche äh, äh, Eisbergmodell, mhm. die Spitze des Eisberges, unser Bewusstsein mhm. und darunter dieser riesen Klotz von Unterbewusstsein. Mhm. Ich kram da wahnsinnig gern drin und ich hoffe, ich kriegt da einfach einen kleinen, eine kleine Treppe gebaut runter in den Keller, ja. äh, um mein Unterbewusstsein <lacht> äh, kennenzulernen, anzuzapfen.
0: Meine, das ja, ist ja auch eine spannende Welt, ja. Ja, also dieses Modell sagt ja irgendwie zwei Drittel sind Unterbewusstsein oder noch mehr Ach, sogar. Viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ja, oder mhm. wahnsinnig viel mehr. Äh,
1: also da unten steckt viel. Ich konnte schon mal mein Unterbewusstsein dann mit, mit einigen tollen Leuten anzapfen. Ja. Was man da entdeckt. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. ähm, also Unterbewusstsein, was da drin steckt.
0: Da liegt ja alles, da liegen unsere Motive, unsere Kraftquellen, unsere Ressourcen, unsere Antworten und äh, ja, also das mhm. ist ja unser Bewusstsein ist ja extrem beschränkt gegenüber dem Unterbewusstsein, wenn man so sogar, wenn man das so möchte, ne? das ist ja, das sehr ist,
1: stark, sehr stark, ja. ja
0: das mhm. ist die, wenn die wenn, der, wenn 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 das Unterbewusstsein irgendwie eine, ein Swimmingpool, Swimmingpool ist, ist das Bewusstsein ein Regentropfen.
1: Und wir werden davon ja krass gesteuert, von Unterbewusstsein. Das sagt uns ja, mhm. wie wir handeln. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von so einem Neurowissenschaftler, mhm. der das mal auf so eine pragmatische Ebene bringt, der in seinem Buch deutlich macht, wie stark wir eigentlich in unserem Leben von allen möglichen Dingen geprägt werden und wie krass das ähm, Unterbewusstsein landet und wie stark daraus Reflexe und Routinen werden, die mhm. eben verhindern, dass wir zu den Menschen werden, die wir eigentlich werden möchten, wenn wir uns mal fragen würden, wer wir sein wollen, ja, äh, wer wir sein könnten. Ja, ja. Äh, unsere Potenziale werden zugestellt, mhm. weil unser Unterbewusstsein uns äh, einfach nur mit einer Programmierung versieht. Und mhm. ich glaube, wenn man da unten mal kommuniziert, wenn man da rangeht an dieses Unterbewusstsein und andere Kulturen können das besser als wir hier, die westliche Kultur ist halt eine bewusste Kultur, da gibt es wirklich immer klare Verbindungen zwischen allem und in anderen Kulturen lernen wir, dass es dass die Verbindungen teilweise ein bisschen länger und größer und komplexer sind, um sich die Zeit zu nehmen, diese Komplexität zu verstehen. Ja. Heißt, sich
0: selbst zu verstehen und heißt auch... Auch andere zu verstehen. Ganz genau. Heißt ja. andere zu... Ja, ja. das kommt noch, ja. noch
1: mal eine ganz andere krasse ja. Dimension. Und da
0: müssen anderen. wir hinkommen, finde ich. Also das ist auch so ein, ein Auftrag, finde ich, auch für jeden selbst. Kann ich nicht oft genug sagen, das muss ein Auftrag sein, dass wir auch in diese Bewusstseinsebene kommen mehr, dass wir mehr verstehen, was, was wir brauchen, was wir wollen. Ähm, finde ich ganz wichtig, auch für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und allen. Also ich finde das ein Bildungsauftrag, also ganz klare Sache. Ähm, und das nochmal unterstützen zu dem Buch, was du gelesen hast, ähm, will ich nochmal kurz auch, äh, du weißt das sicherlich, aber nochmal trotzdem kann man nicht oft genug sagen, dass Bewusstsein, das kann halt von unserer, gesamten Realität, die wir um uns herum haben, unser ganzes Leben lang immer ähm, ungefähr 50 Bits wahrnehmen, also Informationseinheiten über unsere gesamten fünf Sinne, also riechen, fühlen, ne, die ganze mhm. Ecke und unser unser Unterbewusstsein, das das nimmt halt, das nimmt elf Millionen Bits war und auf. <lacht> Über alles. Ja, das ist ja deswegen dieses Beispiel mit dem Swimmingpool. Da, das, dadurch nährt sich unsere Intuition durch alles, was du berührst, äh, siehst, schmeckst, äh, fühlst und und und. ne, Deswegen ist es halt einfach das, was du nochmal gesagt hast. Ähm, wenn du dir das Geschenk machst und zehn Tage versuchst, in diese intuitive Welt einzutauchen, dann ist das wirklich ein Geschenk, weil. Das ist ja viel mehr als das, was man sonst sich äh, gibt und äh, wo man Zugang zu hat. Also bin ich voll Absolut. bei dir und äh, finde ich richtig geil. Wünsche ich dir auch richtig viel äh, Spaß und Erfolg. Und Jetzt mit diesem
1: Vergleich habe ich gleich doppelt ja. so viel Lust dahin zu so <lacht> Am liebsten sofort losfahren. Ja. Deswegen musst du mal
0: unbedingt den Peace Life Talk mit Tyron Ricketts nochmal hören, weil der hat mich so richtig nochmal auch auf den Geschmack gebracht, weil der hat schon zwei oder drei wie da hinter sich und hat da wirklich sehr reflektiert vom berichtet und ich bin jetzt auch drauf und dran und muss nur gucken, wann kriege ich es hin, dass ich irgendwie mal zehn Tage äh, Sendepause bekomme. Also äh, mhm. ja, also sag mir unbedingt mal auch deine Erfahrung danach und äh, ja, sehr ich gern. Rede ich heiß drauf. Ähm, ähm, wir sind jetzt schon bei über eine Stunde, aber gefühlt haben wir gerade erst seit fünf Minuten gesprochen, weil das alles sehr interessant und inspirierend <lacht> ist, was du rausgehauen hast. Ähm, trotzdem, ich möchte nicht jetzt sofort abschließen, ich möchte halt noch was, äh, einen großen Teil, warum ich dich halt, eigentlich auch in den Talk geholt habe, äh, nochmal ansprechen und zwar äh, das Thema ähm, Tee. Du verkaufst ja ähm, erfolgreich Tee und ähm, hast auch ein Buch über Tee geschrieben und ähm, ja, ganz klar auf dem Cover hinten steht, ähm, Tee rockt. Erklär doch mal bitte, warum das so ist. <lacht> ähm, also, erstmal ganz
1: äh, plakativ gesprochen: Tee ist für manche Leute die langweiligste Sache der Welt. Und wenn man sich anguckt, was Tee hier in Deutschland so. Äh, Macht, dann ist das Wahnsinn. Ich spreche immer vom Teebeuteltrauma. Deutschland leidet <lacht> unter dem Teebeuteltrauma. Es äh, ist die meistkonsumierte Form von Tee. Äh, das ist auch gut so. Der Teebeutel wurde vor über 100 Jahren erfunden, mhm. kurz vorm Ersten Weltkrieg, um das Zeug irgendwie an die Front zu kriegen ja. und ist auch seitdem die größte Innovation, die Tee gesehen hat. Und ähm, Tee wird halt im Supermarkt verkauft, zumeist in, in so kleinen Beutelchen, mhm, in Pappverpackungen ja. unter Neonlicht, direkt neben dem Hundefutter.
0: <lacht> so kennt man das ja. Oder,
1: oder, oder, oder Teebeutel, wenn man wenn man dann versucht, den anderen Teebeutel zu kriegen, dann findet man den in der Drogerie. Da hat er aber einen anderen Job. Da soll der uns immer nur vom sicheren Tod bewahren. Mhm. Äh, den Rücken, Nieren, äh, Erkältung, was da alles draufsteht auf die <lacht> Teebeutel in der Drogerie. Und äh, das, das sind die Haupt- Konsumierstellen für Tee oder Kaufstellen, um hier konsumieren zu können und ich fand mit zusammen mit den Jungs, mit denen ich die Firma Five Cups and Some Sugar gegründet habe. Ja. Äh, fanden wir, dass Tee einfach wirklich eine unheimlich langweilige Sache ist. Auch wenn man in die Teeläden schaut, da wird dann halt mehr äh, bunte Porzellantasse oder Ingwerlikör und, und Deko verkauft als wirklich Tee. Äh, und dabei ist Tee, aber wirklich, wissen wahrscheinlich viele, ist eins der ältesten Getränke der Welt und ist eins der gesündesten Getränke der Welt ja. und auch das meist konsumierte Getränk der Welt nach Wasser, natürlich aber nicht in Deutschland. Da hat Kaffee auf jeden Fall die Nase vorn. Ja. Hidden Champion ein wahnsinnig spannendes Getränk, wenn man mal vom Teebeutel absieht. Und ähm, wir haben diese Reise für uns gemacht, den Teebeutel mal Teebeutel sein lassen und mal Tee für uns entdeckt. Da haben wir ein paar Jahre Zeit uns genommen dafür mhm, und haben aus dieser Idee Tee zu entdecken eine einfache Formel äh, gemacht und die heißt, wir brauchen mehr Spaß in der Teetasse okay, und äh, cool. haben uns mit den Tees beschäftigt, die wirklich äh, äh, sichtbar sind. Äh, lose Teeblätter und so. Haben wir einen Shop kreiert, der ja. Mit, äh, wo man sich seinen eigenen Tee zusammenstellen kann, wo man aber wirklich eine hochwertigste Qualität genießen kann, mhm. in der letztlich eine Auseinandersetzung mit Tee stattfindet, aber nicht so lehrermäßig von wegen, ja, das musst du über Tee alles wissen, mhm. sondern wo der Spaß im Vordergrund steht, weil meine Überzeugung ist, dass Lernen und Spaß, an meinem eigenen Beispiel erzählt, mhm. äh, eben krass zusammenhören. Und äh, deshalb ist unsere Company, wenn man so will, eine Spaß-Company, deshalb auch der <lacht> Tee rockt, weil cool. wir versuchen, möglichst viel Spaß auf das Thema Tee und entdecken, des Tees zu bekommen und genauso ist dieses Buch auch geschrieben. Mhm. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben, weil ich was hinterlassen will in der Welt und es wird hoffentlich nicht mein letztes Buch sein. Es geht darum, eine, die spaßvolle Komponente in eins der tollsten Lebensmittel der Welt hineinzubringen und das Geschenk, was wir an uns selbst machen, indem wir diese Firma gründen und dieses Thema uns suchen, ist, dass wir eben selbst wahnsinnig viel über Tee lernen dürfen ja. Und dieses Lernen an andere weiterzugeben, ist ein ganz toller Prozess. Mhm. Und deshalb konnten wir ein Buch schreiben und deshalb gibt's unsere Firma und ja. deshalb entwickeln wir ständig äh, nicht nur neue Teesorten, sondern einfach neue Zubereitungsmethoden. Jetzt, äh, Sommer. jetzt Sommer, wie macht man seinen Eistee selbst? Ja. Äh, innerhalb von fünf Minuten so ganz einfache, coole Sachen, mit mhm. denen man Tee in sein Leben zurückholen mhm. kann. Mhm. Alles jenseits von heißes Wasser. Ich schwenke jetzt den Beutel hier eine Minute von ja. links nach rechts und dann trinke ich das einfach und mache mir keine Gedanken darüber. Ja. Nee, Es geht um ein bewusstes Ernähren und ein bewusstes mhm. Leben und auch um ein bewusstes Genießen Ja um Spaß haben und um Geschmack und es sind so ganz tolle Tugenden, die in unserem Leben schwer, schwer reinzubekommen sind und mit Tee kann man so ein kleines Symbol dafür setzen.
0: Mega. Und mhm.
1: deshalb ja, deshalb gibt's Tee äh, mhm. und viel Tee und tollen Tee und ich kann über Tee als solches inzwischen auch echt viel erzählen. Aber da ja, ich ist... merk' das schon. Warte, <lacht> das ist echt
0: cool. Ich, ich bin Fan von äh, Five Cups, finde ich. Also die Idee, um jetzt wie es gerade nochmal transportiert, das finde ich klasse. So ähm, ähm, bringt Spaß schon beim Zuhören. Ähm, und das Thema Tee ähm, ist ja auch etwas, was auch dem auch oft etwas ähm, Meditatives und Beruhigendes zugesprochen wird. Also ich habe das auch erst so ein bisschen für mich entdeckt äh, in, in Asien, auch dann über meine Frau und da wird auch in der Region ganz viel grüner Tee getrunken und mhm. ähm, auch nicht im Beutel übrigens, äh, was für mich <lacht> erstmal äh, hä, wieso haben die keinen Beutel? Äh, <lacht> <lacht> Siehst du mal, wie, wie verzogen man da ist. Äh, ähm, und ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen aus, aus der japanischen Ecke, dass, äh, dass der Star auch in der Kultur glaube ich verankert ist. Ähm, Nochmal ganz kurz auf den Punkt irgendwie. Ähm, welcher Tee ist gesund? Warum wird Tee etwas Meditatives und Beruhigendes zugesprochen? Und ähm, warum sollten wir das ja dann in dem Sinne auch mehr in unsere in unser Leben integrieren? Also
1: Tee ist, äh, auch hier gilt wieder von allem viel, ist immer doof. Es gibt mhm. äh, viele Tees, die Koffein enthalten. Die kann man trinken, Koffein oder man nennt es auch Tee, Im, im mhm. Tee ist nicht so, wirklich so aggressiv auf unseren Körper, wie es beim Kaffee ist. Mhm. Wirkt immer ein bisschen milder. Mhm. Könnt ihr jetzt erklären, woran es liegt, aber wenn man viel Koffein trinkt, wird man immer auch schlechte Eigenschaften miternten, ganz klar. Exakt, ja, ja. Jeder Tee hat seine spezifische Wirkung. Die einen mhm. sind äh, schwarze Tees, grüne Tees. Mhm. Die sind zum Beispiel häufig ein bisschen aufputschender, weil eben Koffein enthalten ist. Mhm. Und dann gibt es halt die ganze Rubrik von Kräutertees und Früchtetees. Während Kräutertees durchaus eine unheimlich große, vielfältige Wirkung auf uns haben können. Mhm. Beruhigend, mhm. stärkend, äh, also geistig beruhigend bis mhm. hin zu herunterkommend, äh, Haben Tees natürlich auch unheimlich viele Inhaltsstoffe von Mineralstoffen über Vitamine bis hin zu den hochgelobten Antioxidantien, mhm. die uns mhm. als gestresste Menschen einfach dabei helfen, diesen oxidativen Stress, der entsteht, abzubauen mhm. äh, und uns auch von innen hilft, so ein bisschen Zellalterungsschutz und damit auch Körperalterungsschutz zu mhm. betreiben, äh, hat Tee eben aber auch, wenn er richtig mh, aufgegossen wird, durchaus auch einfach nur schon durch das Tun, durch das kurze Zelebrieren dass sich Tee zubereitens, einfach auch schon eine ganz klare Wirkung, du tust in diesem Moment etwas für dich. Äh, wenn mhm. du dir nur Zeit nimmst, einen losen Tee in eine Kanne mit Sieb zu geben und die Ziehzeit dort einfach abzuwarten yeah. und nicht nebenbei noch die E-Mails zu checken, allein das schon hat eine gesundheitliche Wirkung auf dich. Ah, ja. Ja, dass man sich für diese kurzen Moment der Zubereitung Zeit nimmt. Und das ist auch das Geheimnis der, der Zubereitungszeremonien in den asiatischen Ländern wie China oder Japan, wo mhm. das ein großes Thema ist. Ja. Da geht es gar nicht darum, dass die jetzt den besseren Tee machen. Mhm. Natürlich wissen die, die um die perfekten Ziehzeiten für die jeweiligen Teesorten. Mhm. Aber da geht es um ein bewusstes Tun. Und das hat durchaus eine extrem gesundheitlich positive Wirkung auf mhm. dich. Und genau diese Wirkung, allein die sich schon abzuholen, mhm. die lohnt sich. Mhm. Ähm, aber auch einfach was Gutes für sich zu tun, einfach sich geschmacklich was zu tun, hat eine tolle Wirkung. Also die Bandbreite von Tee und Wirksamkeiten und gesundheitlichen Aspekten ist unheimlich hoch. Wer anfangen will, äh, sollte mal mit, den, mit grünem Tee anfangen ja. oder mal mit den Kräutertees anfangen. Die haben tatsächlich... Tolle, tolle gesundheitliche Wirkung. Bei Früchtetees kann man es jetzt nicht unbedingt so sagen. Mhm. Äh, und ich würde grünen Tee dem schwarzen Tee vorziehen, mhm. weil der tatsächlich insgesamt ein bisschen positiver noch wirkt als mhm. der schwarze Tee. Am mhm. Ende gilt aber, das, was dir schmeckt, tut dir gut. Mhm. Äh, man braucht nicht unbedingt Aromen in seinem Tee. Mhm. Und äh, man braucht auch nicht unbedingt Zucker in seinem Tee. Äh, der pure Genuss, der kann schon eine ganze Menge. Ja, aber tu am Ende, was dir schmeckt, weil das wird dir gut tun.
0: Guter Ratschlag. Ähm, ich habe jetzt Bock auf Tee bekommen, ich werde mir gleich einen kochen und ich werde mir auf jeden Fall meinen eigenen äh, Peace-Life-Tee äh, bei euch zusammenmixen, glaube ich, äh, wenn ich ein bisschen weiter eingestiegen bin in die Thematik. Aber ähm, finde ich auch äh, richtig spannendes Thema und deswegen ähm, freut mich total, dass ihr da so einen Auftrag irgendwie vor euch äh, herschiebt und als Mission. Äh, to tolle Sache. Ähm, ja, Patrick, ähm, ich habe noch eine einzige Frage im Gepäck, bevor wir hier äh, das Ende finden. Und zwar einmal noch ähm, die allseits bekannte Peace style frage Was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich mit auf die Reise ins Leben geben?
1: Puh, spannende Frage. Ich glaube, ich würde am liebsten nichts verändern und keine Einflüsse... Tatsächlich umstellen wollen, weil das Leben sollte genauso laufen, wie es gelaufen ist. Mhm. Und ich habe echt viel geschenkt bekommen. Aber wenn man die Frage jetzt mal so als Optimierungsfrage sieht, ja, mhm. also nach oben geht ja immer was, ja. dann würde ich sagen, ähm, äh, ja, dein Bewusstsein, also. Wer, wer, wer bist du mhm. jetzt, heute und hier? Einfach, was wir gerade gesprochen haben, mhm. ähm, Meditation, was Meditation am Ende kann. Äh, ja. Frag dich einfach nur ab und zu, äh, wer du bist und ähm, guck dabei vielleicht in den Spiegel und mhm. ähm, gewöhn dich an, an dieses Bild. Äh, da geht es darum, vielleicht frühzeitig wirklich einen Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil für mich war es ein echt harter Prozess, mich anzunehmen und mich zu mögen mhm. und ja, ich glaube, da hätte ich tatsächlich so ein bisschen einen kleinen Schubser von außen mhm. hätte mir vielleicht geholfen. Trotzdem finde ich den Weg, den ich bis dahin gehen musste, halt so toll. Mann, einfach, weil ich so viel lernen durfte dahin. Super. Ja, ja. da kann ich nur Danke sagen. Ja,
0: finde ich cool, ja. Also ja, Nimm ich so hin, finde ich äh, auch einen spannenden Ansatz und ich hoffe, das wird den einen oder anderen da draußen, äh, wird dem einen oder der anderen da draußen irgendwie den nötigen Impuls geben. Ähm, super. Ähm, Patrick, wir haben fast eine Stunde 20 jetzt geredet, äh, viele Themen Einmal. angerissen, ja, richtig cool, ähm, hat mich auch äh, zutiefst bereichert und ähm, wird mein Wochenende auch noch weiter positiv beeinflussen. <lacht> Von daher, ähm, Ganz großen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so einen spannenden Einblick in dein Leben und deine Gedanken und dein Mindset irgendwie gegeben hast.
1: Ja, ich danke dir auch, weil es mir auch was gebracht hat, dieses Gespräch zu führen. Cool. Dann äh, einfach mal auch diese Gedanken zu formulieren. Ja. Ist eine Konzentration. Das ist super. Vielen Dank.
0: Cool. Alles klar. Dann treffen wir uns mal beim Tee trinken. Ne? Ja, definitiv. <lacht> Ganz bald, Esko. Vielen Alles Dank. Klar. Schönen Tag dir. Dir auch. Hau rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat dieser Talk gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du noch irgendwas wissen möchtest, schreib gerne Kommentare auf dem Blog oder in die Community bei Facebook. Und ansonsten freue ich mich natürlich über das Teilen dieses Beitrages oder über eine Bewertung bei iTunes. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Konewe von Peace Life. Auf Wiedersehen.